0: amigas de Yieldsias Mom, ¿cómo están? Oigan, mamás tejanas, un especial saludo en esta semana de locura total. Somos unas fregoncísimas por haberlo logrado. El día de hoy está aquí con nosotras una mujer que es escritora, es maestra, psicoanalista, esposa y mamá. Hoy ella nos va a tocar temas muy interesantes y nos va a hacer hablar del tema, una de las razones por las que nació este podcast, que es la culpa, la vamos a tratar de muy cerquita. Y no tiene nada que ver la culpa hacia nosotras como mamás, sino que vamos a hablar más de nosotras como mujeres. Y eso me tiene, pues, eh, muy emocionada porque esto, hoy más que nunca, y con más sentido que nunca, tiene que ver también con amor propio. Y para recordarnos lo fregón que es ser mujer. Ella es Rosa Estela Mora. ¿Y cómo estás? Platícanos de ti.
1: Pues hola, Dani. Muy contenta de estar aquí. En este podcast, me encanta que me hayas brindado la oportunidad de compartir pues con quienes te escuchan acerca de pues, las experiencias que, que he tenido como mamá, como, como esposa, como maestra, este, como mujer, en pocas palabras. Entonces, pues muy agradecida de estar aquí contigo y listísima para compartir con todas las mujeres que nos escuchan. Todo esto acerca del poder secreto de la mujer.
0: Qué bonito se oye, ¿por qué? Porque muchas veces... A ver, vamos a empezar por el principio. ¿Qué significa ser mujer? O sea, ¿somos de verdad el eje central? ¿Esto cambia dependiendo la etapa en la vida de, de, en la que nos estemos desarrollando, la etapa del mundo, la moda, la cultura? ¿O qué cambia?
1: Yo siento que es cuestión de ir descubriendo... ¿Qué significa ser mujer? Y ahí me gustaría invitar a quienes nos escuchan a que reflexionen tantito. O sea, para cada una de las que nos escuchan, ¿qué significa ser mujer? Y, y si tú me permites, quiero compartir lo que significa para mí. Yo estoy enamorada del ser mujer. Me encanta ser mujer. Yo disfruto mucho mi feminidad. Y va, a lo mejor va a sonar así chistoso, pero me encanta el poder usar diferentes colores de lipstick. El poder cortarme el pelo, dejármelo largo, pintármelo. Si lo quiero traer brunette, me lo cambio. Si lo quiero traer bueno, me hago mis rayitos. Uh -huh. O sea, la moda, me encanta la moda. Todo lo que implica ser mujer, me encanta. O sea, me encanta el poder expresar mis sentimientos con libertad. Como mujeres tenemos esa prerrogativa. O sea, el hombre sí se siente culturalmente, más que nada por nuestra cultura muy atado a expresar, o sea, no se permite expresar. Y nosotras mujeres, pues sí somos más expresivas. Entonces, para mí el ser mujer es una gran bendición. Es algo que valoro muchísimo y agradezco el ser mujer. Y es algo que disfruto todos los días. O sea, para mí ser mujer se me hace realmente un, un privilegio. Entonces, eso me ha llevado a, digamos, a cuestionarme y decir, ok, para qué ¿Para qué? La mujer, o sea, ¿para, ¿para qué sirve esa esencia de ser mujer? Y de ahí nació el poder secreto de la mujer.
0: Es que está cañón como a veces hasta nosotras mismas se nos olvida lo, lo padre y lo, y lo increíble de ser mujer y este poder secreto que todas tenemos. Lo sabemos y cuando es el momento de sacarlo, cuando lo descubrimos, cuando ya, ya es o sea ya es el momento, lo sabes. Es algo que sale, no sé, de lo, de lo más profundo, pero ¿cuál realmente es el poder secreto de la mujer?
1: Para, para responder a tu pregunta, me gustaría retomar lo que comentaste anteriormente, la mujer como eje central. Y, y somos eje central, si se fijan, por ejemplo, todo lo que es publicidad, todo lo que va para el hombre, utilizan a la mujer, ¿verdad? Si quieres convencer a alguien, o sea, la mujer derrite, la mujer convence. Te digo, tomándolo desde un punto de vista un poco más, digamos, este, común, pero ya si sí empezamos a profundizar en nuestro rol, o sea, como mujeres, nuestro rol en la familia, nuestro rol en la sociedad, nuestro rol en el área laboral, el eje, somos eje central porque por naturaleza, y aquí estamos hablando de manera científica, la mujer en la familia coordina el estado emocional de todos los que están a su alrededor. Entonces, por ponerte un ejemplo, yo cuando descubrí esto dije, ¡wow! Qué responsabilidad no manches. O sea, de mí uh -huh. depende en todos. Entonces, eso me llevó a cuestionar y a decir, entonces, ¿qué tengo que hacer yo para que todos estemos bien? Entonces ahí, haz donde que volteé la camarita como que para tomarte, haz de me tomé la selfie eh, emocional y, y decir cómo estoy yo emocionalmente porque de esto depende cómo están los, los que están a mi alrededor. Y por darte un ejemplo, estaba muy preocupada, muy presionada, etc. Entonces, ¿qué pasa? Me enfermo del estómago. O sea, en cuestión de dos días, los cuatro de la casa, enfermos del estómago tirados. Los cuatro. Entonces dije, espérame tantito. Estoy de acuerdo que puede haber virus, estoy de acuerdo, pero esto ya está hablando de que mi estado emocional está muy mal que se me enfermó toda la familia. Entonces ya de ahí fue cuando dije, a ver, ponte pilas. ¿Qué hay que hacer para yo estar bien? Entonces ya ahí fue cuando empecé este, pues, todo lo que es el, esa introspección. Y poco a poco con el tiempo, digamos, empecé el trabajo personal y poco a poco con el tiempo he ido descubriendo las cosas que bajan mi energía y que no me permiten accesar ese poder secreto. ¿Cuál es el poder secreto? El poder secreto de la mujer es esa capacidad de amar, es esa capacidad de influir, de contribuir a las personas que están a su alrededor. Entonces, como mujeres, si te fijas, o sea, nuestra naturaleza, nuestra esencia es el ser cariñosas, el ser afectivas, el, el dar o sea, mucho amor, el, el, digamos, el tener atenciones con los demás... Se enferman, se enferman nuestros hijos, ¿a quién van? A mamá, ¿verdad? Es importante que las mujeres sepamos esto. O sea, si yo ignoro que de mí depende cómo se sienten los que están a mi alrededor, pues nunca me voy a poner atención y a lo mejor voy a ser la mujer típica entregada, entre comillas, que está entregada a su familia, pero se descuida a sí misma y no se da cuenta que se está llevando de encuentro a sí misma y a su familia, a quien tanto quiere ayudar. Entonces aquí es esa invitación a las mujeres a descubrir. El poder secreto que hay en ti está ahí, pero tienes que aprender a accesarlo. Y pues bueno, eso es, eso es parte del, del curso que, del poder secreto de la mujer. Pero pues vamos a platicar ahora esto, un poquito acerca de eso.
0: Sí, a mí, a mí es algo que de verdad me asombra cómo de repente se nos puede olvidar lo capaces que somos, lo importantes que somos en la vida. Para empezar, damos vida, lo cual ya es para mí el mayor poder que alguien podría tener. Pero otros datos como, por ejemplo, ahorita COVID y así, que los países mejor resolvieron el problema, que menos casos tuvieron, menos muertes tuvieron y que más rápido le dieron la vuelta a todo, fueron los gobernados por una mujer. Entonces es, este mismo, es esta misma inercia... El, 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 la capacidad que tú dices, o sea, de influenciar, de amar, de empatizar, que solo nosotras tenemos y que si la sabemos desarrollar, si nosotras nos ponemos a, a, podemos viajar tanto adentro de nosotras, podemos encontrar cosas inimaginables que nos hacen llegar a lugares donde probablemente nosotras jamás nos hubiéramos imaginado. O sea, es cosa de, es cosa de acordarnos eh, de, de lo fregonas que podemos ser y, y, y excavar lo más que podamos, hacer un trabajo de introspección eh, muy cañón, de mucho tiempo, o a lo mejor de no mucho tiempo, pero un trabajo de introspección en donde nosotras podamos encontrar, eh, explotar todo esto que tenemos, ¿no? Y en este podcast hablamos mucho de la culpa, como lo decía hace rato, y muchas veces la culpa nos invade por cosas mínimas o por tener expectativas demasiado altas es un punto débil o sea tú ves la culpa como una eh, discapacidad eh, porque mes, muchas veces nos priva de, de de disfrutar la vida de disfrutar cosas de disfrutar momentos porque es inevitable por lo mínimo sentirse culpable
1: sí y fíjate Dani que la culpabilidad es aprendida yo aprendo a sentirme culpable y esto viene de desde que estoy chiquita o sea de niños cuando estamos chicos no, pues no sabemos diferenciar, no, todavía no hay la diferenciación del yo. Entonces yo volteo a ver a mamá, vamos a pensar, tengo dos años, volteo a ver a mamá y mamá está preocupada. Entonces esas neuronas en espejo me dicen que mamá está preocupada y yo no puedo diferenciar, o sea, yo, yo no alcanzo a captar la razón por la cual mamá está preocupada. Entonces para mí es, yo soy la causa de la preocupación de mamá. Y de igual manera, si mamá está feliz, yo soy la causa de la felicidad de mamá. Entonces, al ver a mamá preocupada, triste, deprimida, desconcertada, etcétera yo soy la responsable, la niña de dos años. Entonces, yo crezco así e inconscientemente ya está el patrón en mi cabeza y siento que el COVID puede ir hasta yo lo causé. Entonces, si yo como mamá ya sé que mis hijos, si me ven triste, ellos van a asumir inconscientemente que es su, su culpa. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Trabajar en mí misma. Y aparte, Daniel, algo bien importante que tenemos que considerar es que también nuestra cultura es mucho de culpabilidad. Entonces, tenemos que, que también tomar en cuenta que muchas de las enfermedades que se padecen en nuestra sociedad, la raíz es la culpa. Entonces, ahí fue donde yo reaccioné y dije, espérame, ¿qué tengo que hacer yo como mamá que estoy consciente de esto para no enseñarles a mis hijos la culpa y no utilizar la culpa como herramienta de educación? O sea, porque si te pones a pensar si yo quiero corregir a mi hijo, pues lo hago sentir culpable para que ya no lo haga. Esa es la tendencia normal. Sí. Un humano que toda su vida se va a sentir culpable y va a ser incapaz de ser feliz y de disfrutar su vida. Ahí es una gran responsabilidad como mamá de decir, ¿sabes qué? Espérame, tengo que ser muy creativa y ver de qué manera voy a educar a mi hijo, le voy a crear conciencia, esto está bien, esto está mal, sin generar culpa. Ahora sí que eso es un arte. Para mí es muy importante, siendo una persona que he vivido con la culpa toda mi vida y que ya estoy harta de estar viviendo así, yo no quiero eso para mis hijos, quiero romper esa cadena. Lo que comentabas, la culpa como discapacidad, e elegí este término porque discapacidad significa me deshabilita para hacer algo. Y el poder secreto de la mujer, que es ese amor, el llevar la alegría, el contribuir, el llevar nuestra luz a donde quiera que vayamos. Una discapacidad no me permite poner en marcha ese poder secreto. Entonces, la culpa, ¿qué pasa con la culpa? O sea, simplemente cuando te sientes culpable, ¿qué haces? Te apagas. Entonces, el apagón no nada más está en mi, en mi interior, está y me lleve de encuentro a todos los que están a mi alrededor y toda raíz de la culpa. Entonces, qué, qué impresionante es el poder identificar qué situaciones disparan esa culpa y cómo trabajarlas de manera que las podamos erradicar y decirle a la culpa, ¿sabes qué? Bye. O sea, a lo mejor me serviste de niña para no regarle y no meter la pata y, y portarme bien y sacar buenas calificaciones y todo, pero ahorita me estás llevando, o sea, al hoyo. Es un trabajo de toda la vida y esas es, es, son, digamos, las buenas noticias, que tenemos toda una vida para trabajar en nosotras mismas y que es, es una bendición porque es algo, es un proyecto de vida. Entonces, tengo algo que me motiva a levantarme en la mañana y decir, te, acabo de identificar esta discapacidad. déjame la convierto en un activo. ¿Activo qué significa? En términos de contabilidad, un activo es una computadora, un carro, una maquinaria, algo que me sirve para producir. Entonces, esa discapacidad que me deshabilita para usar el poder secreto de la mujer, que es el amor, ahora lo voy a trabajar para convertirlo en un activo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo convierto la culpabilidad en un activo?
0: Buena pregunta, no la puedes contestar.
1: ¿La puedes contestar, Rose? Por favor. Yo como maestra manejo con mis alumnos este, los valores de la clase de francés, ¿verdad? Entonces, entre esos valores está la innovación, está la creatividad, la honestidad, responsabilidad, excelencia, etcétera. Pero la creatividad y la innovación son los que me encantan, los disfruto tanto, porque poco a poco he ido descubriendo que no innovación es nada más para los que hacen carros o tecnología. Para todo ser humano, y lo podemos aplicar en cualquier área de nuestra vida, lo mismo la creatividad. La creatividad es algo, es un, es un recurso que tenemos las mujeres para lograr nuestros objetivos. Y yo necesito ser creativa para poder influenciar, para poder contribuir, para poder, o sea, activar mi poder secreto. Entonces, pues bueno, aquí es donde entra. ¿Cómo vivo yo la culpabilidad? Esa es la pregunta. Y me gustaría que las que nos escuchan tomaran nota ¿Cómo vivo la culpabilidad? Y si debe ser posible profundizar en decir en las diferentes áreas de mi vida, ¿cómo vivo la culpabilidad conmigo misma? ¿Cómo la vivo con mis hijos? ¿Cómo la vivo con mi esposo? ¿Cómo la vivo con mis amigos? Y ahí nos vamos a dar cuenta, wow O sea, yo me siento culpable por esto. Y yo no me había dado cuenta. Entonces ya una vez aterrizado, ya puedo hacer algo con eso. Pero pues para para responder a la pregunta el antídoto de la culpabilidad es la humildad y, y te, está hablando contigo una persona que sabe perfectamente lo que es la culpabilidad es horrible me hace cuenta que un día veníamos saliendo de misa y le dije a mi esposo no manches si yo soy humilde me evito mucho sufrimiento y se me quedó viendo así como que ¿de qué estás hablando le dije es que la humildad es la clave para acabar con el sufrimiento que yo tengo de ese perfeccionismo, de esa culpabilidad. O sea, Dani, para darte un ejemplo, por ejemplo, ahorita con todo lo de la pandemia y así, si tú me decías, ay, Rose, fíjate que supe de esta persona que pues perdió el trabajo. O sea, yo ya me sentía mal. Por eso el antídoto es la humildad. O sea, tú no puedes jugar a ser Dios porque eres solamente un ser humano limitado y cuando eres humilde... Sabes ayudar, sabes contribuir dentro de, lo, de tus capacidades, mas sin embargo la culpa se desaparece. Entonces por eso es que las invito a que reflexionen acerca del rol de la humildad para acabar con la culpabilidad. Digamos, para ponerlo en términos de, de como madres de familia, la Estelita obviamente por su edad le encanta todo lo que es líquido. Uh -huh. Entonces. Te pide tu juguito de manzana, le hace el juguito de manzana, se pone a jugar y va a hacer el juguito de manzana y los juguetitos empiezan a bañarse en el juguito de manzana. Lo, mi típica reacción sería, o sea, el ogro, sale el ogro, la pone como chancla y no cae el jugo, no sé qué, ¿verdad? Hasta que un día dije, humildad, es una niña de dos años, es normal lo que ella está haciendo, uh -huh. vívelo con humildad está haciendo lo que le corresponde a su edad y yo voy a hacer lo que me corresponde como mamá y limpiar con amor y desde el amor y estar ahí para mi hija, corregirla, pero evitar hacerla sentir culpable por algo que está viviendo que va de acuerdo a su edad. ¿Sabes qué, Rose?
0: Yo creo que nos estás hablando y yo creo que a todas nos está cayendo un balde de agua fría eh, nos está cayendo como anillo el dedo y lo sé, porque pues últimamente platicas con pues con más mamás y más en todo lo que acabamos de vivir con, con el tema aquí en Texas de la Nieve, la helada y demás. Y de verdad es, es increíble como, como ahorita lo que dijiste, de que tienes que saber, te tienes que enterar que no eres Dios, que no todo está en tu control. Y eso de verdad que fue la enseñanza más grande que me dio todo este desastre, porque es. No tengo el control de absolutamente nada. Y estos tres días me costaron mucho más trabajo que toda la pandemia completa porque realmente no había nada que yo pudiera hacer. No había nada en mi control. Y justo hace ratito estaba platicando con una amiga que me decía que le, estaba, eh, le había dado hoy un ataque de ansiedad, pero todo derivado a pues esta semana, que fue una semana muy ruda para todas aquí que no había podido cumplir con todo lo que ella se había propuesto en esta semana. Y entonces hay una presión y hay una necesidad por controlar todo, porque nosotras queremos hacer que todo, todo, todo funcione. Y creo que esa es una de las más grandes lecciones que a todas nos ha dado la maternidad, que desde el momento, es más, no está ni en tu control si te embarazas, si no te embarazas, cómo te embarazas. Nada depende de ti y aún así nos aferramos a querer, a, querer, a querer controlar y a querer manejar todo lo que esté a nuestro alcance y a veces cosas que ni siquiera están en nuestro propio alcance. Ahorita que, que estaba viviendo yo todo esto, estaba harta, harta. Y es que ya, ¿por qué? Y el agua y la luz y la nieve. Y me asomaba y veía más hielo y otra vez va a nevar y otra vez va a nevar. Y al mismo tiempo sentía una culpa que me invadía porque decía, a ver, estás en tu casa, estás con tus hijos, estás bien. También siento que esto de frenar la culpa, de decir, a ver... Porque no dejaba de sentir la culpa ni me dejaba de sentir desesperada. O sea, yo ya no sabía ni qué sentía. El punto es que siento que desde chiquitos no nos enseñaron a sentir. No nos enseñaron a verdaderamente cuestionarnos qué era lo que nos estaba molestando, qué era lo que nos estaba pasando. Te pegabas, pegabas te peleabas con tu amiga, te arrebataban un juguete. ¿Y qué hacían? ¿Te distraían? De que, ¡ay, no, mira la ventana, no sé qué, y el pajarito, y, la... y mira este juguete! Como que pocas veces nos enseñaron a cuestionarnos lo que realmente estaba pasando dentro de nosotros. Y siento que esto también frena un poco este permiso de, de, de sentirte mal, de sentirte enojada, de Si te quieres sentir eh, en, enojada porque hay kilos de nieve afuera, bueno, no pasa nada, enójate. Y eso no significa que no estés agradecida. Pero bueno, ese ya es otro tema. El punto aquí es, todo eso frena mucho nuestro autoconocimiento y siento que también parte de la autoaceptación, auto porque a mí me ha pasado que por la culpabilidad yo no puedo ver lo que hago bien. Es más, y esto más con la maternidad, me, me cuesta muchísimo trabajo porque con la culpa solo me enfoco en eh, le grité, vio más tele de lo normal, es que a lo mejor le contesté mal, o es que a lo mejor no le hice caso, y es que a lo mejor, y, y a lo mejor no, no puedo ver, ah, pero me puse a leer en la noche un libro con ella, o ay, o, o con, o con él, o, ay, pero jugué, estuve dos horas en el tomen con ellos, ah, pero los llevé al parque. O sea, ya sabes, como que. Siento que este freno de mano de, de, del no dejarnos sentir, es como una bola de nieve. Y sí tiene que ver con lo que dices yo, o sea, con lo que lo, con lo que estamos platicando. Esta presión autoimpuesta y esta presión social y de controlar y de que todo está bien y de que tengo que ser perfecta y pum, vuelve a llegar la culpa. Y pum, vuelve a llegar la culpa. Y es, y es un sentimiento, pues muy constante, ¿no?
1: Sí, porque eso se cuenta es un círculo vicioso. O sea, la culpa me, me impulsa a, querer, a tener esa necesidad de ser perfecta, pero como el, el, el ser perfecto es una ilusión, es una vil mentira. Entonces, pues obviamente no soy perfecta, entonces me, sigo, me siento culpable porque no soy perfecta. ¿Que ¿Cómo lo puedo romper ese círculo? De nuevo entra la humildad. Espérame, hoy hice lo mejor que pude porque no soy perfecta, porque no existe la perfección. Ahora, el cuestionar, Dani. ¿Quién me está evaluando? O sea, es, es, es mucho hacer un trabajo de cuestionamiento. Y como dices tú, es muy cierto. O sea, no nos enseñaban a sentir. No nos dejaban sentir. Entonces, si siento algo, trato de taparlo porque no debo de sentir. En cambio, si, si aprendo a escucharme, vuelvo a usar el término la selfie. Déjame tomar una selfie emocional uh -huh. y voltear la camarita de mí y decir, espérame. Hoy, Rose, ¿cómo te sientes? Y ser súper honesta. ¿Sabes qué? Me siento así, ta, 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 ta. ta Y ya sacarlo. Después decir, ok, ¿qué quieres hacer con, ese, con eso que sientes? ¿Te quieres seguir sintiendo así o cómo te quieres sentir? Entonces, de ahí ya recobramos ese poder que tenemos como mujeres. Y ahí es donde se habilita esa creatividad de la que hablábamos anteriormente, esa innovación, ese ser nosotras mismas para desde ese ser auténtico, poder ser las madres que nuestros hijos necesitan. Y, y enfatizo esto, necesitan. La esposa que nuestro esposo necesita. Y la mujer que el mundo necesita. Por eso es que la culpabilidad es una discapacidad o sea, horrible. O sea, nos tiene preso Y es de cuenta que somos la víctima y el victimario. O sea, cuando vimos la culpabilidad, soy la víctima porque me siento culpable, pero victimario porque yo misma me genero la culpa. Sí, caray. Y esto, esto es algo bien importante, Dani, que no había mencionado. Tenemos que tener mucho cuidado que la culpa no nada más se vive dentro de nosotras. Si yo me siento culpable, nuestra reacción automática, tengo que hacer sentir culpable al primero que se me ponga en falta. ¿Y quién va a ser ese? Pues muy probablemente tu esposo, muy probablemente tus hijos. Entonces estamos viviendo el infierno de la culpabilidad en la casa. La culpa no genera, no genera un cambio positivo, uh -huh. es... Un permiso constante de sigue regándola. Porque ya me hiciste sentir culpable, pues ni modo, pues lo sigo haciendo. Nos acaba la vida, o sea, nos impide ser felices, nos impide agradecer. Ahorita lo que decías acerca de esta semana que les tocó vivir, nos sentimos culpables de agradecer. O sea, porque si agradezco, quiere decir que tengo algo bueno. ¿Y cómo lo voy a reconocer? El agradecer genera más bendiciones. El agradecer genera una actitud... Positiva ante la situación que estamos viviendo.
0: Rosy, ¿y qué onda con la culpa por sentir? Por sentir enojo, la culpa por sentir tristeza, la culpa por sentir gusto, la culpa por. Des... O sea, ¿y qué onda? O sea, ¿cómo le podemos. O sea, en cuestión de sentimiento, está cañón esa lucha entre lo que sientes, piensas que debes de sentir, porque esa es otra. Nos enseñaron también mucho a sentir. O la gente espera que sientas como ellos esperan que sientas. Y ese ya es trabajo tuyo. Soltar las expectativas de, lo demás, de los demás y quedarte tú con lo tuyo, con lo que sientes y tú transformarlo y manejarlo, como bien dices. Pero, ¿qué hacemos con la lucha constante? Por lo menos es mi caso. De lo que siento y la culpa que siento por sentir lo que siento.
1: Yo empecé... A, digamos a irme a la yaya entonces y dije, ubiqué un hecho en mi vida, en mi infancia donde yo sentí la culpa pero cañón Dani fue un comentario que me hizo mi abuelo desde entonces he sentido una culpa increíble y fue solamente una corrección que me hizo es, es importante hacer ese trabajo interno que a lo mejor a veces necesitamos literal un terapeuta que sí, nos ayude sí, sí, sí. A mí me gustaría compartir esto con los que nos escuchan. Hay que cuestionar y cuestionar significa, o sea, el preguntarme, el decir, a ver, ¿qué siento? Hay mucho poder en las preguntas, demasiado poder en las preguntas. Entonces, si yo tengo el valor de decir, ¿por qué me siento culpable? Y hace cuenta que agarras un control remoto, le pones pausa a todo lo que está pasando alrededor de, de ti, y dices, detenemos tiempo, detenemos todo, y yo me siento y me pregunto y me contesto. ¿Por qué me siento culpable? Ahora te voy a decir algo, Dani, y no es presunción. Toda esta semana yo tuve agua, yo tuve luz, yo tuve internet. Nunca perdí un servicio. ¿Y me siento culpable? No, me siento muy bendecida. Y yo me siento bien orgullosa de, de poderlo decir abiertamente. Me siento bendecida. Y es, es un logro porque en otras circunstancias yo me sentiría mega culpable. Que tenemos que aprender a decir, aquí entra otra vez la humildad. Yo no controlo la realidad de cada persona. Y yo tengo que entender que solamente puedo controlar mi realidad y controlo mi realidad con las decisiones que tomo. Sentirme culpable es una decisión que puedo tomarla en automático, pero es una decisión. Entonces, cuando tengo esa, esa información y digo, espérame, sentirme culpable es una decisión, ah, permíteme tantito, de ahora en adelante voy a decidir. ¿Y cómo se hace? Poco a poquito, Dani, si ahorita en este momento te sientes culpable porque ya volvió la luz a tu casa y hay gente que no tiene luz, cuestiona. ¿De ti depende que haya luz en tu casa? No. Entra la humildad de decir, ok, pero pues voy a decir una oración por esas personas, y voy a agradecer, mm. pero me da pavor darme cuenta que estoy enojada. ¿Por qué? Porque enojarse es malo. Ah, entonces estoy enojada, culpa. <risa> ¿Y qué diferente es cuando estoy enojada? ¿Qué necesito hacer para sacarme enojo? Pues a lo mejor gritar o a lo mejor aventar la almohada o así. Hazlo, vives la emoción, la sacas, la expresas y pasamos a mejores cosas.
0: Yo creo que al final... Y eso, fíjate que me llamó mucho, mucho la atención cuando lo leí en, en lo de tu curso, que mencionabas la paz interior. A mí, mi papá siempre me ha dicho que el, ver el verdadero éxito y la verdadera felicidad es la paz interior. Cosa que, como venimos diciendo, la culpa es un gran freno de mano, para poder llegar a esta paz interior. Entonces a mí me encanta como dices que es cuestión de cuestionar, de ver exactamente qué y por qué lo estás sintiendo. Y esto lo podemos hacer nosotras como trabajo diario o, o en una mejor situación, eh, a lo mejor trabajando con un terapeuta, con una psicóloga, o con un psicólogo. ¿Tú crees que también la paz interior es, es la felicidad?
1: Dani, estoy súper de acuerdo con tu <risa> papá. Cuando estoy en paz, ese es, ese es el mayor logro que puedo tener. Y eso está relacionado con mi libro, porque en mi libro hablo, hablo acerca de esto. En el 2013, en ese entonces yo todavía estaba soltera. Entonces estoy con mi mejor amiga cenando. Y le digo, ¿sabes qué? Dije, ya estoy harta de sentirme así. De ahora en adelante me voy a enfocar en mi paz interior. Y, y empecé a leer libros budistas y ya te imaginarás, ¿verdad? La las la, la sí creo. Y después hago un viaje en el verano. Mi, mi objetivo fue, visité varios países. Entonces, en ese viaje dije, me voy a conectar con cada ser humano que entre en contacto. Y eso es lo que me va a ayudar a darme cuenta o sea, a vivir lo que decía el libro que estaba leyendo en ese entonces, que hablaba acerca de la paz interior. Fue esa conexión con la gente y darme cuenta que las personas que iban conmigo en el viaje no hacían lo mismo y tenían una experiencia muy distinta a la que yo tenía. Entonces de ahí me quedó muy claro, la verdadera felicidad radica no en lo que posees, sino en lo que eres. Y la paz interior sí es el mayor logro, porque si te pones a pensar, Dani, vivimos preocupados, vivimos estresados, vivimos sintiéndonos culpables, todo eso es lo opuesto a la paz interior. ¿Y cómo logro la paz interior? Voy a tener que ser súper honesta, porque yo te puedo decir de libros budistas y te puedo decir de todo, pero la verdadera paz viene solamente de una verdadera y auténtica relación con Dios. Y te lo dice alguien que ha probado de todo. O sea, tú sabes cuántos años llevo estudiando psicoterapia y descubrí recientemente eso. Te estoy diciendo a finales del año pasado. Dije, espérame, ninguna terapia va a ser efectiva si yo dejo a un lado mi vida espiritual. Tengo que acompañar cualquier terapia con vida espiritual, que es mucho más que una religión. Una vida espiritual es aquella donde... Volve, entra el poder secreto de la mujer por eso hago mucho énfasis en esta plática es el, el vivir el amor ese desprendimiento de me choca, que me tira Estelita el jugo de manzana en la mesa, pero yo estoy aquí para servir a mi hija entonces cuando yo vivo esa experiencia desde el amor, diciendo es una oportunidad de servir aunque esté cansadísima aunque tenga flojera me paro del sillón, voy a la cocina, agarro los wipes y regreso donde tiro el jugo y lo limpio con amor. Ahí es donde está la paz interior. Uh -huh. Te lo dice alguien que sabe lo que es la ansiedad, te lo dice alguien que sabe lo que es la culpabilidad extrema, también te lo dice alguien que sabe lo que es la paz interior cuando vivimos desde el amor. Y ubicándonos, esta es mi realidad, ahí es donde entra tanto la autoaceptación como la aceptación de lo que es. Mi realidad es esta, hace frío, no puedo salir y tal vez no tengo luz. Esta es mi realidad, ¿qué vas a hacer con esto? Y ahí entra otra vez la innovación, ahí entra otra vez la creatividad y ahí se ejerce el poder secreto de la mujer, decidir vivirlo desde el amor. Mi invitación para todos los que nos escuchen es, vamos a erradicar juntos, porque es bien importante que lo hagamos como sociedad. Vamos a erradicar esa culpabilidad con mucha humildad, con mucho amor y sabiendo que nuestro objetivo debe ser esa paz interior para de esa manera. La paz interior es la que nos habilita a poder poner en práctica el poder secreto de la mujer, que es el amor. Las invito a que reflexionen acerca de la importancia de esa paz interior. Pero volvemos a lo mismo. El cuestionar es el recurso. Es, 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 es esa herramienta que tenemos para decir, yo cuestiono la situación que estoy viviendo, y es en cuestión de segundos. Cuestiono y tomo una decisión y al tomar la decisión hago una acción al cambio. Ese es el proceso. Cuestiono, tomo una decisión y llevo a cabo una acción al cambio.
0: Rose, muchísimas gracias por estar aquí, por ayudarnos con un tema que creo que es... Pues el 99% de las mujeres y de las mamás nos, nos identificamos muy bien con este tema y creo que a todas nos hizo muy bien tener en claro cuáles pueden ser eh, herramientas y procesos para poder erradicar la, la culpabilidad de nuestras vidas, de nuestro sentir, de nuestro pensar, bajar nuestras expectativas, ser más humildes, hacer las cosas, si ya las hacemos con amor, hacer ser conscientes de que lo estamos haciendo por amor y porque yo también creo que eso hace una, una gran diferencia porque sientes que ya haces las cosas por inercia, se cae el juego, vas, lo limpias, pero pues no te cuestionas, que es a lo que tú nos estás invitando. ¿Y qué mensaje les darías a todas esas mujeres, mamás como yo, que día a día tratamos de, de poner una, una pausa... Um, pues sí, a, a, a la culpa, a la culpa por lo que sentimos, por lo que hacemos, por lo que no hacemos, un mensaje para todas.
1: Mi invitación es vivir la compasión, y la compasión no es sentir lástima, la compasión es me pongo en los zapatos del otro, y en base a eso tomo decisiones en cómo voy a abordar la situación. Entonces, por darte un ejemplo, el ejemplo de mi, de mi hija con el jugo de manzana, o sea, yo me pongo en el, veo a esa criaturita chiquitita que está enfrente de mí y digo, si yo tuviera su edad, si yo estuviera en su lugar, ¿qué me gustaría ver en mi mamá? ¿Cómo me gustaría que mi mamá me tratara? Me gustaría que me abrazara, me gustaría que me gritara, me gustaría que me golpeara, que me ignorara, que estuviera en su teléfono, y que no me pelara. Entonces, ¿qué? esa es la compasión. Y la compasión no nada más con los demás, la compasión empieza con nosotras uh -huh. mismas. Y aquí es donde entra la vida espiritual, Dani. Pedir ayuda en la oración y decir, ayúdame a ser más humilde. Porque eso es lo único que me puede sanar de esta culpabilidad que siento. Entonces, las invito a eso, a todas las mujeres que nos están escuchando, vamos a ser más compasivas con nosotras mismas y vamos a darnos permiso de sentir. Malo fuera que nos sintiéramos. No ganamos absolutamente nada. Bueno, sí ganamos algo. Cuando reprimimos lo que sentimos agárrate las enfermedades que te vas a cargar. Síntomas, enfermedades. Entonces, es mejor expresar, el amor expresa, el miedo calla. Entonces, es mejor expresar, obviamente, oportunamente, prudentemente, pero expresar y decir lo que estoy sintiendo lo siente cualquier ser humano sobre la Tierra. No me hace ni menos ni más que otra persona.
0: Qué importante y qué buen mensaje, Rose, de verdad. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tus consejos, por el amor, pude sentir el amor, el amor de, de pues con, con lo que, con el amor que platicas, con el amor que haces esta plática, eh, con el amor con el que nos invitas a pues a trabajar en nosotras mismas, cuestionar nuestros sentimientos y a vivir la maternidad, a vivir el, el poder secreto de la mujer desde otro punto. Y no tengo nada más que, que agradecerte. Gracias por, por ayudarnos a tocar este tema tan central. Soy muy feliz de haberte tenido. Te deseo la mejor de las suertes con tu libro, que ya sé que va a salir pronto. Y no sé si no, quieras es. dar tus, eh, tus datos del curso, del libro. Platícanos.
1: Sí, el curso está en la página F Familias y Emociones Felices, es una página de España, es una plataforma donde hay diferentes cursos relacionados obviamente con la familia, con la pareja, la educación de los hijos, está disponible ahí, el, el website es familia y emocionesfelices.com, entonces ahí pueden encontrar el curso eh, y el libro pues ahorita estamos en el proceso de, de ya a punto de publicarlo, el libro va a estar disponible en Amazon, en los diferentes este, países, en México, en, aquí en Estados Unidos, también en Europa va a estar disponible, Latinoamérica. El libro se llama El Poder Secreto, de Sofía Bosco, y es una novela romántica donde, digamos, en cuestión de historia hablo acerca del poder secreto de la mujer. Entonces, bueno, el curso, más que nada, hablamos este, habla acerca de cómo acceder a ese poder secreto de la mujer, se proporcionan herramientas, se, se, se proporcionan actividades que ayudan a aterrizar las ideas, o sea, poner en práctica la teoría que se ve en el curso. Y este e, y pues a, a las personas que, que compren el curso, las primeras personas se les da gratuitamente media hora de consejería.
0: Gracias por confiar en mí, Rose, de verdad. Muchas gracias por estar aquí. Y a todas ustedes ¿No? les agradezco que estén un capítulo más. Eh, especialmente después de esta semana de verdad no hay que dar nada nada por sentado hay que agradecer y estar conscientes del del milagro que esto los días es lo que vivimos el agua caliente la luz el poder salir a caminar a la calle de verdad este hoy más que nunca aprecio su y valoro su compañía su presencia que me estén escuchando eh, las invito a encontrar el, el poder secreto que todas tenemos adentro, a autoconocernos, a dejarnos sentir, a cuestionarnos, como dice Rose, para tener una vida pues más feliz, poder ser más conscientes de nuestra felicidad. Y pues nada, de verdad que muchísimas gracias a todas por estar aquí. Un capítulo más de Guilty as Mom. Les recuerdo que cualquier duda, comentario, estoy en arroba Guilty Mom en Instagram en Facebook también y que nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts y demás plataformas les mando un besote a todas, cuídense mucho adiós acuérdate que tu instinto no se equivoca nos vemos la próxima semana aquí en Guilty as Mom